0: Hoy quiero comenzar con lo que siempre terminamos, siempre termino preguntando si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, porque hoy vamos a hablar de las 70 semanas del libro de Daniel, y este es un tema tremendo, un tema... Eh, sí, señor, usted puede hacer la pregunta que desee ahora mismo. A ver, Alejandro, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, eh, con la muerte y la resurrección de Cristo se cumplió lo que se tenía que cumplir hasta ahí. Sí, pero se cumplió lo que tenía que cumplirse hasta ahí. Ahora, ¿qué falta por cumplirse? Muchas cosas. Falta por cumplirse el hecho de que Israel no ha tenido posesión completa de la tierra que Dios le dio a Abraham. Desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo, hasta el, el río de Egipto, toda esa tierra que Dios le dio, eso no se ha cumplido todavía. No se ha cumplido el hecho de que el Mesías reina sobre la casa de Jacob no se ha cumplido la paz prometida en el Antiguo Testamento, en Isaías 2, en Isaías 4, en Isaías 11, en Miqueas 4 y en prácticamente todos los pasajes, todos los profetas menores, eso no se ha cumplido. Es decir, queda mucho todavía por cumplirse. Muy bien, ¿alguna otra observación, duda o pregunta que haya que aclarar? Sí. Cuando antes de la primera reunión, del Señor, como siervo, viene Elías. Sí. ¿No? Que es en el valorizador. Sí. Sí, porque Elías es como una especie de, llamémosle, institución profética. Vino Elías en tiempos de Acab para llamar al pueblo, sí, que estaba en apostasía llamarlo. Luego vino Juan el Bautizador con esa misión también. De manera que debemos de esperar que venga antes de la venida de Cristo venga otro Elías. Bueno, Bueno, se encuentra en en el libro de Malaquías, y se encuentra también en Isaías capítulo 40, y el hecho de que en el Apocalipsis Capítulo 11, allí hay dos testigos, ¿eh? dos testigos, y muchos creen que uno de ellos se refiere a Elías. Elías. Muy bien, ¿alguna otra aclaración? Sí. Uh-huh. No, mire, en la Biblia no hay contradicciones, no hay, si hubiese alguna contradicción en la Biblia no sería la palabra de Dios, eso es como por ejemplo decir Dios es injusto, ¿es correcto eso? No, porque si es injusto no sería Dios, Y si es Dios, no sería injusto. Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Se lo dijo a Pilato. Cuando Pilato lo examina allí en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es como los reinos humanos. El rey humano, el rey terrenal, cuando estaba en peligro, Llamaba a sus vasallos que lo defendieran. El Señor Jesucristo no hizo eso. Su reino no es de este mundo en ese sentido. Y cuando Él venga, Él trará a la tierra un reino que aunque tendrá lugar en la tierra, los principios por los cuales se ha de guiar no son los mismos de los reyes humanos. No será un reino que tendrá las mismas pautas, las mismas normas que los los reinos humanos. Él regirá según los principios eternos de Dios. Tal vez esos que el Señor Jesucristo enumera en el Sermón del Monte. Entonces, no hay... Cuando veamos en la Biblia algo que parezca una contradicción, siempre es aparente la contradicción. Cristo es Dios, pero Él es hombre. Eso, aparentemente, es una contradicción, pero no es una contradicción. Él es Dios con características humanas. Dios es uno y es tres. Es uno en esencia y es tres en personas. ¿Cómo puede Dios ser uno y ser tres? Bueno, porque Él es uno en esencia y tres en personas. Y ahí no hay contradicción. ¿Alguna otra aclaración? Sí, caballero. En las bodas del Cordero, que eso tiene lugar en el cielo, eso está en Apocalipsis 19, eso tiene lugar después del tribunal de Cristo, cuando la Iglesia será presentada delante de su Esposo, el Señor Jesucristo, una Iglesia que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, según dice Efesios 5.25, En adelante, después de eso, tendrá lugar las bodas del Cordero, después del Tribunal de Cristo, que será la unión eterna, por así decir, de la Iglesia con Jesucristo, para nunca más ser separados. Y eso tiene lugar en el cielo, y seguido de eso vienen las fiestas de de las bodas, que tendrá lugar en la Tierra y que probablemente coincida con el milenio. Las bodas hebreas se celebraban y luego, después de esas bodas, viene la fiesta de bodas y dependiendo de las posibilidades económicas de los contrayentes, la fiesta de boda podía durar una semana o un mes o tres meses o un año, En este caso, dura todo el milenio. ¿Alguna otra aclaración? Muy bien. Si no hay ninguna otra aclaración, hoy voy a tocar el tema número 6 en, en vuestros cuadernos, vuestros manuales, y eso tiene que ver con la semana 70 de Daniel o las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. Eh, página 127. Es, efectivamente, página 127. Si alguien por ahí se ha perdido y no encuentra el camino. Muy bien, el Daniel 9.24 dice, Daniel 9.24 dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Las posibilidades que hay son dos, dos posibilidades. Una, que se esté hablando de Semanas como las que tú y yo conocemos. Semanas de días. Ahora, si ahí se habla de semanas de días, entonces se está hablando de 490 días, un aproximado a un año y medio, más o menos de tiempo. La otra posibilidad es... ...que no se refiera a días... ...sino que se refiera a años... ...son semanas de año. ...a nosotros esto nos resulta un poco difícil de comprender... ...porque no estamos acostumbrados... Eh, ...lo único que, no, que conocemos es semanas de días... ...pero yo os voy a invitar... ...al capítulo 25 del libro de Levítico... Capítulo 25 del libro de Levítico. Qué bueno que la Biblia no fue escrita en castellano para hispanoparlantes, ¿m? ni en canario para canarios parlantes. La Biblia fue escrita en el idioma hebreo, el Antiguo Testamento, hebreo y arameo que son idiomas muy descriptivos y el nuevo testamento en el griego que es un idioma muy preciso muy bien en levítico capítulo 25 dice jehová habló a moisés en el monte de sinaí diciendo habla los hijos de israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy La tierra guardará su reposo para Jehová. ¿Qué dice ahí? Guardará su reposo. La palabra reposo en el hebreo es Shabbat. La tierra guardará su sábado, su Shabbat. Muy importante cuando uno hace la exégesis del pasaje. Y dice, «Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá Shabbat, tendrá reposo, descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña». Mire, eso es un mandato de Dios. Esa es una ley de Dios. Dios mandó a la nación de Israel que arase, que trabajase, que cosechase la tierra seis años y le diese un año de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, el año de reposo, aparte del hecho de que la tierra descansa, la tierra descansa, ese año era una expresión de confianza, de fe en Dios. Es como... Si el pueblo hubiese dicho, muy bien, aunque no sembremos, aunque no cosechemos este año, vamos a tener en abundancia todo lo que vamos a necesitar. Dios promete darle a su pueblo y suplir sus necesidades. Insistir. En labrar la tierra, sembrar y cosechar, era una señal de desconfianza. Dios no puede suplir mis necesidades si yo no siembro, si yo no cosecho, si yo no labro la tierra. ¡Qué terrible! Terribles eran esos judíos, ¿eh? Y nosotros los gentiles... que hacemos igual o peor y muchas veces ah no, si yo no trabajo no, mi familia no tiene y tengo que trabajar lunes, martes, miércoles jueves, viernes, sábado y domingo porque si no, no y no damos por lo menos un día completo a Dios no juzguemos a la nación de Israel Esto era muy serio, muy serio para ellos. Sigo leyendo, sigo leyendo. Dios manda al pueblo que le dé descanso a la tierra. Versículo 6, Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo. No sólo para ti, Dios proveería abundantemente pero sabes lo que ocurrió por 490 años desde los tiempos de Josué hasta el cautiverio no hubo reposo para la tierra 490 años y más El pueblo no le dio reposo a la tierra. Versículo 8. Mire cómo Dios lo pone ahí. Y contarás. Siete semanas de qué. Ese versículo siempre ha estado ahí. Yo estoy leyendo la Biblia. Llevo treinta y algo de años leyendo la Biblia y no recuerdo un momento cuando ese versículo no haya estado ahí ¿por qué nos cuesta entender lo que Dios dice en su palabra? ¿por qué? porque no la leemos como debemos leerla y contarás siete semanas de años siete veces siete años de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser, ¿cuánto? 49 años. ¿Por qué? Porque al año siguiente era el año del jubileo. Ese año era de gozo, de alegría para toda la nación. Si algún... Si algún judío había tenido que ofrecerse como esclavo, ese año era libre. Las deudas eran perdonadas. Era año de alegría. el año del Por eso era tan importante que el pueblo guardase ese año sabático. ¿Entendemos eso? ¿Mm? eso es importante entenderlo, muy importante. Ahora, vamos al segundo libro de crónicas. Segundo libro de crónicas. El último capítulo, capítulo 36 de segundo de crónicas. Ahí Dios explica a través del escritor de ese libro... ...por qué qué el pueblo... ...de Israel fue llevado... ...cautivo a Babilonia... ...dice... ...el versículo 14... ...segundo de crónicas... ...36-14... ...también todos los principales... ...sacerdotes y el pueblo... ...aumentaron la iniquidad... ...siguiendo todas las abominaciones... ...de las naciones... A ver, ¿qué es eso de todas las abominaciones de las naciones? Una palabra: idolatría. idolatría. De la peor clase. Las abominaciones de las naciones, idolatría. ¿Qué dice el primer mandamiento? No adorar imágenes, ni inclinarte. De cosa semejante ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ella. Es decir, Dios dice aquí que el pueblo transgredió, violó, quebrantó el primer mandamiento de la ley. Y ese mandamiento está vigente. Dios repudia la idolatría hoy como en aquellos tiempos. Muy bien siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová la cual él había santificado en Jerusalén y Jehová el Dios de sus padres mire lo que hizo Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros Elías Eliseo, Oseas, Joel, Amós, Nahum, Abacuc, Sofonías, Isaías, todos ellos. Y el último de esos profetas fue, ¿quién? El último de esos profetas antes de la destrucción de Babilonia. Jeremías. El profeta Jeremías. Vamos a ver. Muy importante esto. Este trasfondo. Muy importante para entender lo que viene. Para entender lo que viene. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su... vida. ¿Por qué mandó Dios, profetas? Porque él tenía misericordia del pueblo. No los quiso destruir así de golpe y por raza. Dios tuvo misericordia. ¿Por qué Cristo no ha venido por segunda vez? Porque Dios ha tenido... ¿Lo dice la Biblia en algún sitio? Seguro que sí. Segunda de Pedro 3,9. Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno se pierda. Más que todos vengan a la red. Dice, más ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Tremendas palabras, Después de siglos de advertirles La ira de Dios vino. Mire cómo Dios lo hizo. Versículo 17. Por lo cual, trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. ¿Quién hizo eso? El Dios soberano. No fue el poderío de Nabucodonosor, fue la mano soberana de Dios que los entregó judicialmente. No que los dejó, ahí os dejo, no, no, Él los entregó. Ahí está, los entregó. Tremenda palabra. ¿Os acordáis el tema de Abacuc? ¿Os acordáis? ¿Sabéis estudiar Abacuc? ¿Sabéis que es un libro de la Biblia? Abacuc. Abacuc mira a su aledor y dice, Dios, esto es intolerable, mira la maldad, la iniquidad que hay en el pueblo, de la época esta de los profetas, ¿eh? antes de que viniera Nabucodonosor. Y Dios le dice a, 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 a Habacuc, no te preocupes muchacho, mira, mira lo que voy a hacer. Voy a traer de allá de Babilonia a los caldeos y los caldeos van a hacer este. Habacuc se lleva las manos a la... ¡Oh Dios! Pero, ¿eso no fue lo que yo estaba pensando? <risa> Pero si esos son peores que estos. Ah, pues así es como Dios lo hace. Dios utiliza a los peores para castigar a su pueblo. Y Dios trajo a los babilonios. Los babilonios se excedieron. Y Dios trajo a peores que los babilonios, los medos y los persas, para que castigaran a los babilonios. Los medos y los persas se pasaron. Y Dios trajo a uno peor, Alejandro el Magno, que cascara a los medos y los persas. Y los reyes. eh, descendientes del imperio de Alejandro el Magno se pasaron también y Dios trajo a los romanos si hace Dios Dios no obra como el hombre obra él tiene todas las cosas preparaditas, planeadas muy bien, ¿qué más dice el texto? versículo 19 y quemaron la casa de Dios los babilonios Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Dejaron a Jerusalén en ruinas total. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos Hasta que vino el reino de los persas. Ah, mire ahora, mire el texto. Márcalo en tu Biblia, márcalo. Versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Hasta que la tierra hubo gozado de qué? De su reposo, de de, de su año sabático. porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 490 años que no observaron el año sabático. Tenían que hacerlo cada 7 años. 490 dividido entre 7, ¿a cuánto? 70. De ahí vienen las 70 semanas... de años... de Daniel... ahora... en el libro del profeta Jeremías... capítulo 25... esto es importante también... esto es importante... Jeremías 25... capítulo 25... versículo 11... Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? Setenta años. Los años que le habían robado a la tierra, que no le habían dado el reposo. Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia. Capítulo 29 de Jeremías, poquito más adelante, versículo 10, versículo 10. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios los llevaría cautivos a Babilonia y allí estarían 70 años. Y al final de eso, Dios los traería. Babilonia fue, era y será siempre la capital de la idolatría mundial. El pueblo, este pueblo de Israel... Se fue tras los Baales y otros dioses cananeos. Y Dios le dijo, muy bien, ¿queréis idolatría? Venga, a Babilonia. Allí vais a saber lo que es idolatría. Muy bien, teniendo eso en mente, vamos ahora al libro de Daniel, capítulo 9 del libro de Daniel. Es sumamente importante leerse todo ese capítulo 9 de Daniel. Por supuesto no tenemos tiempo aquí para hacer esto, pero es importante hacerlo. En nuestra casa, donde estemos, dice, leo los primeros versículos. En el año primero de Darío, año primero de Darío sería el año 538... En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros... ¿En los... cuáles libros? La Biblia. La Biblia. Los libros de la Biblia. Y Daniel se detuvo concretamente en el libro del profeta Jeremías. Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel se leyó el libro del profeta Jeremías de pe a pa, y se leyó el capítulo 25 y versículo 11, y el capítulo 29 y versículo 10. Y Daniel supo, entendió que el cautiverio iba a durar 70 años. Jeremías había escrito su libro por el año 627, de manera que ese libro ya había circulado. Y había sido reconocido como libro profético, inspirado, autoritativo, Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es de suma importancia, otra vez, escudriñar las Escrituras. Y Daniel, que era profundo conocedor del Antiguo Testamento, Daniel conocía los pactos bíblicos, pacto abrahámico, el pacto davídico, el aspecto del pacto relacionado con la tierra, que algunos llaman el pacto palestino. Y también, también, si había leído, y seguro que lo había leído en Jeremías, el nuevo pacto. Y Daniel entendió la fidelidad de Dios y lo escrupuloso que es Dios en el cumplimiento de su palabra. Ahora voy a añadir algo aquí que no está en las notas, pero lo voy a añadir ahora. Si está esto en el comentario que escribí sobre el libro de Daniel de todos los libros del Antiguo Testamento. De todos los libros del Antiguo Testamento. De Génesis hasta Malaquías. No hay ningún libro de esos 39 libros del Antiguo Testamento, no hay ninguno de ellos que haya sido atacado ...de una manera más despiadada y furiosa... ...por la llamada crítica... ...que el libro de Daniel. El libro de Daniel ha sido atacado... ...pero con... ...con todas las fuerzas... ...con todas las armas... ...con todos los argumentos... ...por la crítica incrédula. ¿Y sabéis por qué eso es así?... ...por qué la crítica ha arremetido contra el libro de Daniel... ...por una razón muy sencilla... ...la crítica no acepta, no cree en lo sobrenatural... ...en lo milagroso, en lo profético... ...y el libro de Daniel eh, es tremendo... ...para explicar lo profético, lo milagroso, lo sobrenatural, de principio a fin. ¿Cómo Daniel explica lo del sueño de Nabucodonosor, capítulo 2, la estatua? Esa estatua de cabeza a pies tiene que ver con los tiempos de los gentiles. ¿Y cómo explica... La manera como hombres inicuos quisieron obstruir la, la intervención divina. El mismo Nabucodonosor en el capítulo 3, mandando a Sadrach, Mesaki y Abednego al horno ardiente, siete veces más caliente que lo normal. Y como milagros, hay. el mismo Nabucodonosor dice, no fueron tres los que, ¿cómo es que veo cuatro? Y luego en el capítulo 4, cómo Dios humilló a Nabucodonosor. En el capítulo 5, cómo Dios humilló a su, a su nieto y yerno, Belsasar, aquel rey inicuo. En el capítulo 6, cómo libró a Daniel del foso de los leones. En el capítulo 7, cómo presenta de nuevo los cuatro imperios. En la manera de cuatro bestias feroces y luego el cuerno pequeño, el anticristo. ¿Ah? Y luego en el capítulo 8 cómo presenta en, eh, eh, en miniatura lo que va a pasar en el futuro con Antíoco Epífanes el cuarto que, que profanó el, el templo en el lugar santísimo y el capítulo 9 que vemos Estamos viendo ahora cómo Dios, a través de Daniel, nos enseña estas tremendas verdades. Muy bien, dice ahí que Daniel leyó la Biblia y leyó Jeremías y supo que el cautiverio duraría ¿cuántos años? 70 años. Y era una cuestión de simple aritmética. Daniel fue... ...del primer grupo... ...llevado cautivo a Babilonia. Daniel todo lo que tenía que hacer... ...era acordarse... ...qué edad tenía él cuando fue a Babilonia... ...15, 16, 17 años... ...y decir, ¿y qué edad tengo ahora? Eso era todo lo que tenía que hacer... ...y contar... ...y Daniel se da cuenta... ...al hacer esa simple operación aritmética que el cautiverio estaba a punto de terminar. Seguís hasta ahí. Pero Daniel, conocedor del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y todos los libros que hasta ese momento han sido escritos. Daniel sabe lo siguiente, Daniel sabe que tiene que haber confesión de pecado de parte del pueblo. Lo primero. Segundo, que tiene que haber perdón de Dios para ese pueblo que confiesa su pecado. Tercero, que habiendo confesado el pecado y habiendo experimentado el perdón de Dios, habría bendición de parte de Dios. Y eso es lo que Daniel hace en los versículos que siguen. Daniel confiesa como si él fuese todo Israel. Daniel se imagina, piensa que todo Israel está dentro de él. Y ahí comienza a confesar el pecado de su pueblo. Israel y apela primero a la misericordia de Dios, a la grandeza de Dios, al poder de Dios y luego apela a la fidelidad de Dios, a las promesas que Dios hizo a los padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David y Daniel termina ahí esa oración de una manera muy dramática versículo 18 versículo 18 bueno leo desde el 17 ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor inclina oh Dios mío tu oído y oye «Sobre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo». Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre toda tu ciudad y sobre todo tu pueblo. Y mire la teología de Daniel. Por amor de ti mismo. Y eso no es eso no es egoísmo. El amor de Dios por sí mismo es el amor más puro que puede haber. Porque no hay ser más puro que Dios. ¿Mm? Y los... ...las personas de la Trinidad... ...de manera que Daniel apela... ...al carácter de Dios... ...apela a la misericordia de Dios... ...apela... ...apela... ...a la piedad de Dios... ...apela a la fidelidad de Dios... ...y... ...y mire lo que ocurre... ...versículo 20... ...aún estaba hablando y orando... ...Dios no esperó a que Daniel... ...dijese amén... ...aún estaba... ...hablando y orando... ...y confesando... ...mi pecado... ...y el pecado de mi pueblo Israel... ...y derramaba... ...mi ruego delante de Jehová mi Dios... ...por el monte santo de mi Dios... ...aún estaba hablando... ...en oración... ...cuando el varón Gabriel... ...quien había visto en la visión al principio... Volaba con presteza, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora has salido, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión y ahora Dios le va a dar a Daniel probablemente la revelación profética más estupenda de todo el Antiguo Testamento, que son esas 70 semanas de años dice el versículo 24 setenta semanas están determinadas Todavía alguien podría por ahí decir, uy, yo todavía eso de 70 semanas, de años, eso me cuesta mucho entenderlo. Pero mira, te voy a dar una pista, te voy a dar una pista. Mira al capítulo 10, el capítulo siguiente. Capítulo 10 está en el mismo contexto, capítulo 9, capítulo 10, ahí, al, lado, al ladito el uno del otro. Mira lo que dice, mira lo que dice eh, Daniel ahí en el capítulo 10. Dice, en el año tercero de, de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra es verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. tres semanas. Bueno, si, si allí son 70 semanas de años, ¿por qué estas no pueden ser también tres semanas de años que serían 21 años? Daniel estuvo afligido por 21 años. Primero es un poco absurdo, pero mire lo interesante. En, en Daniel 10, 2 y 3, dice, no comí ni bebí, no, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. No me ungí con ungüento Hasta que se cumplieron las tres semanas. En el texto hebreo, en el texto hebreo, hay el cuidado. Mire cómo el Espíritu guía, el Espíritu Santo. Allí dice, allí dice, tres, tres, Shabuim, semanas. Yomim, yom es la palabra día, yomim es plural, días, tres semanas y aclara, de días, para que nadie se confunda, para que nadie confunda esas semanas de Daniel 10, 2 y 3, con las 70 semanas de Daniel 9, 24. ¿Me entendéis esto que he dicho? No es tan difícil de comprenderlo. El Espíritu de Dios en Daniel 10, 2 y 3 aclara que se trata allí de semanas de días, mientras que en Daniel 9, 24 todo lo que dice es 77, ¿eh? 77, ¿eh? todo lo que dice el texto allí no hace esa salvedad que se trate de semanas de días, porque no son días, son años, por las razones que ya he enunciado antes. Muy bien, Daniel 924, Daniel 924, 70 semanas están determinadas. Ahora mire bien, mire bien, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿El pueblo de quién? de Daniel y la ciudad de quién? de Daniel de manera que hay las... y esto mire si uno no se da cuenta de esto pierde totalmente el hilo y pierde la comprensión del pasaje las 70 semanas están determinadas fijadas decretadas sobre el pueblo de Daniel y sobre la ciudad de Daniel de manera que las 70 semanas se relacionan concretamente con el pueblo de Daniel, la nación de Israel y con la ciudad de Daniel, la ciudad de Jerusalén. No intentemos buscarle la quinta pata al gato porque el gato solo tiene cuatro. No te pierdas. No inviertas tiempo, no pierdas tiempo intentando buscarle una quinta pata al gato. Las setenta semanas tienen que ver con el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. Muy bien. Ahora, ¿qué más dice el texto? ¿Qué más dice el texto? ¿Qué dice? Ledme ahí, ¿qué dice ahí? Para, cuando veas un para en las escrituras, para, no sigas, para, porque esos paras de la Biblia son muy importantes y generalmente esos paras lo que nos indican es un propósito, un propósito, un propósito muy importante, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahí está. Vamos, Eso lo vamos a ver un poquitín más adelante. Eso lo vamos a ver en un momento. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Hemos visto que Jerusalén fue destruida. ¿Por quién? Por Nabucodonosor. Ahora Dios va a dar una orden para que Jerusalén sea restaurada, reedificada. Eso significa de vuelta a cómo fue antes de ser destruida. Muy bien, ¿cuáles son esas, ¿cuáles son esas cosas que Dios, que Dios dice que tienen que ocurrir? ¿Para qué? ¿Eh? desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe. Hasta el Mesías Príncipe. Hubo una orden que Dios dio a través de un rey humano, y pagano, por cierto, Artajerjes II, ¿Ah? en tiempos de Neemías para que la ciudad fuese restaurada bueno, desde esa desde la salida de esa orden hasta el Mesías Príncipe el Mesías Príncipe es quién? Cristo. Jesucristo hasta el Mesías Príncipe tiene que ver con el día cuando él entra en la ciudad cabalgando aquel pollino de asno y se le ofrece a su nación como el Mesías. que aclamó la nación? ¿Qué dijo? Yoshana, que en hebreo significa, ¡Sálvanos ahora! Hijo de David, el pueblo reconoció que aquel era el Mesías ahí Cristo se ofrece a su nación como el Mesías pero la nación está gobernada por una organización que se llamaba como el Sanedrín el Sanedrín el Sanedrín era la representación legal de Israel lo que ellos hiciesen ...lo hacía el pueblo, aunque el pueblo no estuviese de acuerdo. Es como hoy, nosotros tenemos un gobierno... ¿eh? ...y ese gobierno envía embajadores... ...pone impuestos... ...dicta leyes... ...cambia estatutos... ...hace muchísimas cosas... Hace muchi- ...y qué, ¿qué decimos? Nada, no podemos hacer nada. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nosotros votamos por esa gente... Y ellos nos representan a nosotros, querramos o no querramos. No digo votamos, el cada cual votó, pero ellos ganaron las elecciones y representan a la nación. Y tenemos que tragárnosla, aunque no nos guste. Bueno, el Sanedrín era así: lo que ellos decidían, eso era. Eso era. Muy bien. Eh, hasta, Hasta el Mesías Príncipe. Y luego hay otro personaje que se le llama el príncipe que ha de venir. Son dos diferentes. El Mesías príncipe y el príncipe que ha de venir son dos personas totalmente diferentes. El Mesías príncipe es nuestro Señor Jesucristo. El príncipe que ha de venir es el anticristo, el impostor. Es el impostor. ¿Eh? Ahora, el Mesías, nuestro Mesías, va a regresar con poder. Apocalipsis 19, 11. Dice el texto que Juan vio el cielo abierto y vio a uno que cabalgaba un caballo blanco y era seguido por un ejército de seres vestidos de lino fino, blanco y purísimo que siguen al me- Mesías príncipe. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos ahí. Muy bien. Jerusalén es desolada, ya lo hemos visto, por Nabucodonosor. Esa desolación dura 70 años, pero ahora, desde, el, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, eso se cumple en tiempos, lo he dicho ya, de Artajerjes, en tiempos de Nemías, Nemías capítulo 2, hay 7 semanas y 62 semanas. ¿cuántas semanas hay ahí? 69 69. Dios divide ese periodo en tres bloques uno de siete semanas y otro de 62 semanas el bloque de siete semanas que serían ¿cuántos años? 49 ese es el número de años que requirió que tomó ...la restauración de Jerusalén, desde que se comenzó en tiempos de Neemías... ...hasta que se restauró totalmente, fueron siete semanas de años, siete semanas de años. Y luego entonces hay un periodo de 62 semanas que nos llevan justo hasta lo que llamamos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Vamos a leer el pasaje ahora con ese trasfondo que hemos visto. Vamos a leer lo que dice lo que dice eh, Daniel 924 70 «Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para...» Propósito. Uno, terminar la prevaricación... Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer la justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y la profecía. Y sexto, dicen vuestras Biblias, ungir al santo de los santos. En el texto original dice, ungir al lugar santísimo. El Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo. Muy bien. Mire, otra vez, esas seis cosas que he leído aquí, esas seis cosas que se mencionan aquí, para eso se requiere las setenta semanas de años. Ahí lo dice. 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, y luego enumera esas seis cosas, hasta que los 70 años no se hayan agotado, esas seis cosas no se habrán realizado en quién. ¿En quién? En el pueblo de Daniel. Y en la ciudad de Daniel, porque las setenta semanas están determinadas sobre ese pueblo y sobre esa ciudad. Voy a leer el versículo 25 y luego vamos a seguir con el diagrama. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, es decir, un total de sesenta y nueve semanas. Desde la orden de la restauración por Artajerjes hasta el día cuando el Mesías hizo esa entrada triunfal, mal llamada, ¿eh? porque esa no es la entrada triunfal, la entrada triunfal está por venir todavía, pero llamemos la entrada triunfal. Han transcurrido 69 semanas que equivale a 483 años. Muy bien, sigo leyendo, mire el texto. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso ocurrió durante ese esas siete primeras semanas. Verso 26, después de las 62 semanas. Mire ese adverbio. Eh, cuando leamos la Biblia es importante prestar atención a las palabras. ¿Cuál es el adverbio? Después. Y después de las 62 semanas, lo cual equivale a decir después de la semana 69 y ¿qué ocurrirá? Se quitará la vida al Mesías. De manera que la vida del Mesías es quitada no dentro de la semana 69 ni dentro de la semana setenta, se cumple la semana 69 y después se quita la vida al Mesías, la muerte de Cristo tiene lugar después de que la semana 69 se ha agotado y antes de que comience la semana 70 porque ahí Dios inicia ese paréntesis y en ese paréntesis ocurren varias cosas, mire lo que ocurre la muerte del Mesías ahí lo hemos visto, su resurrección ¿Qué más ocurre? A ver, decidme. ¿Qué más ocurre? Su ascensión a la gloria. ¿Qué más ocurre? La venida del Espíritu Santo en su ministerio bautizador, es decir, el comienzo de la iglesia. ¿Qué más ocurre? La destrucción de Jerusalén en el año 70. Y la diáspora judía, que dura hasta el día de hoy. La diáspora, el pueblo judío está esparcido por todos los países del mundo, todos los países de la tierra. De manera que siete semanas y sesenta y dos semanas, y ahí está, ahí está, el Mesías muere después de sesenta y nueve semanas, Jerusalén es destruida, y la edad de la iglesia, ese paréntesis profético, tiene lugar. Y eso es importante tenerlo en mente. La cruz... Y las cosas que dije, la resurrección. Pero falta una semana. Falta una semana. Que es la semana que todavía está por venir. Pero quiero leer otro otro versículo aquí. Dice el el 26... Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué significa eso, mas no por sí? Bueno, si yo soy un simple lector castellano, como todos somos, que él no se quitó la vida, ¿verdad? Que él no se suicidó. Pero eso es un absurdo. Eso es un absurdo, porque eso decir eso no... ...se quitará la vida al Mesías... mas no por sí... ...es que ahí hay una, una expresión... ...en lo que se llama en castellano... ...una locución... ...y las locuciones en castellano... ...y en los idiomas... ...cualquier idioma, en griego, en hebreo... ...en inglés... ...no tienen una traducción... ...literal... ...hay que entender el sentido... ...de esa locución... ...esa expresión ahí... mas no por sí... ...he leído muchos léxicos y muchos comentarios acerca de eso... ...y la que más me satisface es la que dice... ...y no habrá conseguido nada... ...y no tendrá nada... ...no habrá conseguido nada... ...¿a qué se refiere eso? ...no habrá conseguido nada... ...o no tendrá nada... ...tenemos que mirar eso en el contexto... 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando el Mesías muere, en lo que a la nación de Israel respecta, en lo que... Se relaciona con la nación de Israel. Ninguna de esas seis cosas se consigue. Todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, ¿por qué? Porque falta una semana. Se han cumplido 69. ¿Cuántas tienen que cumplirse para que esas seis cosas se cumplan? 70 semanas. Falta una semana por cumplirse. Por eso es que él todavía no ha conseguido, porque falta esa semana, que es la última semana. Vamos a ver qué nos dice el texto aquí. ¿Qué nos dice el texto? Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No tendrá nada, no habrá conseguido nada. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Bueno, ya hablé de ese príncipe que ha de venir que es el mismo que aparece en Apocalipsis 6.2, que cabalga un caballo blanco, es un impostor, es el anticristo, ese es el príncipe que ha de venir. Y dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, que Destruirá la ciudad y el santuario. Mire que me pregunta la gente, bueno, el anticristo, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde procederá el anticristo? Pues yo sé de dónde no va a proceder, seguro que no va a venir de Valsequillo, ¿eh? seguro que no bueno, a lo mejor quien duda el anticristo procederá de una de las naciones que formó parte del imperio romano que destruyó Jerusalén en el año 70 dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario el príncipe que ha de venir tiene que proceder del pueblo que destruyó la ciudad y el santuario. Yo creo que el versículo está lo suficientemente claro para que no haya que batallar mucho con él. ¿Puede ser italiano? ¿Eh? ¿Cómo? puede ser italiano, puede ser español puede ser ser griego puede ser ser francés puede ser portugués de esos pueblos que formaron el antiguo imperio romano no sé bueno, no sé yo no no voy a especular por ahí pero eh, a lo mejor a lo mejor a lo mejor muy bien ...destruirá la ciudad y el santuario... ...y dice... ...y su fin será con inundación... ...y hasta el fin... ...de la guerra... ...durarán las devastaciones... ...cuando eso... ...mire... ...cuando la gran tribulación comience... ...esa gran tribulación que durará siete años... ...serán siete años de guerra... ...ahí no habrá paz serán siete años de guerra y durante los tres primeros años y medio de la gran tribulación dice la escritura que muere la cuarta parte de los habitantes de la tierra y durante la segunda mitad de la tribulación muere, perece dos terceras partes de lo que queda que si tú sumas la cuarta parte más las dos terceras partes de lo que queda... ...equivale a la mitad. Equivale a la mitad. El 50% de los habitantes de la Tierra va a perecer... ...en un periodo de siete años... ...desde que comience ese periodo de la gran tribulación... ...hasta que termine. Ahora, mire. Versículo 27... Ese versículo 27, ahí explica Dios, a través de Daniel, en forma de telegrama, en forma de telegrama, lo que será la gran tribulación. Luego el Señor Jesucristo toma ese versículo y lo amplía en Mateo 24. Y luego Juan, en el Apocalipsis, toma ese versículo y lo que el Señor amplió en Mateo 24, y lo amplía más en Apocalipsis capítulos del 6 al 19. De manera que Daniel 9.27 equivale a Mateo 24, que equivale a Apocalipsis capítulos 6 al 19. ¿Qué dice Daniel 9.27? Y por otra semana confirmará el pacto, dice ahí con muchos, en el hebreo es más empático, con los muchos con la mayoría, confirmará el verbo hebreo gadal en la forma ifil, significa forzar, obligar o imponer. De manera que cuando el anticristo surja y cuando adquiera el poder que va a adquirir, él fuerza, él obliga, él impone un pacto sobre la nación de Israel, y la nación de Israel evidentemente va a estar tan cansada de guerras y de conflictos que la mayoría de sus ciudadanos van a aceptar ese pacto, pensando que eso les va a resolver los problemas bélicos que han tenido. Y lo que no saben es que a la mitad de la semana, mire lo que dice aquí, por otra semana confirmar el pacto con muchos, a la mitad de la semana justo tres años y medio después, ¿eh? hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Él mismo, el mismo anticristo invade la tierra de la Palestina, la tierra de Israel, ¿eh? y fija su cuartel general allí. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, Eso de la muchedumbre de las abominaciones se refiere al mismo anticristo. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que Cristo menciona allí en Mateo 24, no es un animal, no es un sacrificio, es la persona del anticristo que va a hacer acto de presencia allí. después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta qué bueno está ese adverbio ahí adverbio de tiempo hasta que venga la consumación hasta que le llegue su hora y la consumación tiene que ver con la segunda venida en gloria de Cristo y lo que será determinado se derrame sobre el desolador lo que Dios ha determinado él va a derramar sobre el desolador. Muy bien, una semana son siete años, pero esa semana está dividida en dos trozos, 1260 días, 42 meses, que equivale a lo mismo. La mitad de la semana y aquí en medio de la semana es cuando ese ser terrible... ...el Anticristo hace acto de presencia allí en, eh, en Jerusalén. Eh, no tenemos mucho tiempo para analizar esto, pero miren. ...Apocalipsis 13 habla de cuando el Anticristo surgirá en el escenario de la historia. Eh, yo quiero comenzar diciendo a todos mis hermanos y hermanas aquí... No perdáis vuestro tiempo intentando identificar hoy, ahora, en nuestra vida, al anticristo. Ninguno de nosotros lo identificará, porque el anticristo no se va a manifestar mientras la iglesia esté aquí en este mundo. Algunos saben de, bueno, está vivo en algún lugar, qué sé yo. Eso no es lo que me importa a mí. Me importa a mí es que él salte a la palestra de la historia como tal, como anticristo. Y ese personaje va a ser el cabeza, el líder de ese antiguo imperio romano que va a ser reactivado, reavivado en los postreros días de cuyo imperio nosotros probablemente formamos parte en esta eh, comunidad europea que es una confederación de estados de, de Europa que tiene que ver con el antiguo imperio romano. Algunos dicen, bueno, es que ahora son 25 naciones. Es posible que sean 30. O más pero mire cuando llegue la hora el número se va a reducir ¿eh? se va a reducir al número del cual habla la biblia 10 y de en medio de ellos surge el cuerno pequeño el anticristo probablemente nosotros no lo veamos pero esta europa nuestra que vemos ahora 25 naciones o oh, un día un día se va a fracturar. Algunos miembros de, ese, de esa Unión Europea van a separarse y se va a quedar el grupo, y el grupo que se va a quedar probablemente sea de naciones que rodea que bordean el Mediterráneo y que guardaron una relación directa con el Imperio Romano. Sabéis que el río Rin corre de norte a sur y luego está el Danubio que va así de este a oeste en tiempos romanos todo lo que estaba al oeste del Rin era imperio romano y todo lo que estaba al sur del Danubio y por ahí es por donde van las cosas en los días venideros todo esto nos lo dice la palabra de Dios ¿Mm? Apocalipsis Capítulo 11, versículos 2 y 3, habla de esos 42 meses. Y os voy a decir en cinco minutos lo que he leído e interpretado de esto. Dios dará la orden para que el anticristo se manifieste. El anticristo no se va a manifestar cuando Él quiera. No se va a manifestar cuando Satanás quiera, se va a manifestar cuando Dios quiera, porque Dios es el que controla la historia y Él lo controla todo, absolutamente todo. Él dará la orden, Él dará la orden. Cuando Él surja en el escenario de la historia, aparecerá como un personaje político ...muy atractivo... ...tal, tal... ...pero uno de varios. Y luego... ...esos otros diez reyes... ...según Daniel... ...capítulo 2... ...y Apocalipsis 17... ...esos diez reyes le dan... ...voluntariamente... ...no tiene que pelear... ...no habrá guerra ahí... ...él no tiene que pelear por eso... ...le darán su autoridad... ...y él se convertirá en cabeza... ...de esa federación de estados. Eso va a ocurrir durante los tres primeros años... ...y medio... ...de... ...este periodo... ...esos primeros... ...1260 días. En el medio... ...de ese periodo... ...medio de ese periodo... ...o cerca del medio de ese periodo... ...según Apocalipsis capítulo 13... Ese personaje va a recibir una herida mortal, va a morir. Porque Satanás quiere que su representante en la tierra sea lo más exactamente posible una réplica de Cristo. Así como Cristo murió y resucitó, este personaje va a morir y va a resucitar. Y cuando él resucita, cuando él resucita procede surge de dónde del abismo el abismo en el hebreo tahum. las profundidades del mar y mire mírelo allí en el libro del apocalipsis si quiere verlo allí en el libro del apocalipsis capítulo capítulo 12 Al final. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer ahí representa la nación de Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, desafortunadamente en nuestras Biblias ahí hay un capítulo, una división pero no debe de haber una división ahí en el texto original no hay división dice capítulo 13 y, ahí no está el I, pero en el texto original y se paró sobre la arena del mar ¿quién se paró sobre la arena del mar? el anticristo, eh, perdón, la, el, el dragón el dragón que ha perseguido a la mujer, versículo 17 del capítulo 12, y se paró sobre la arena del mar. Y ahora dice Juan, y vi subir sobre el mar una bestia. Y esa bestia que surge del mar es el anticristo en el momento cuando resucita después de haber muerto. Surge del mar... A partir de ahí, ese personaje, que era un hombre como otros, tal vez más destacado, inteligente, de demagoguera, ahora tiene poder, capacidad sobrehumana. Y lo que vemos en el libro de, del Apocalipsis, a partir de ahí, es un personaje con capacidad sobrehumana. Vi subir de, de, del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Las siete cabezas tienen que ver con los siete grandes imperios que se han relacionado con la nación de Israel, incluyendo al imperio romano reavivado en los postreros tiempos. Y diez cuernos son los diez reyes o diez reinos. Ahora, esos diez cuernos están no en las siete cabezas, no repartidos, sino en la última de las siete cabezas. No en las siete, sino en una de las siete. Y en sus cuernos, diez diademas, diez diademas, una corona. La palabra diadema es corona, cada una en uno de sus cuernos. ¿Por qué? Porque son reyes. Sobre sus cabezas, un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso y su boca como de león. ¿Os acordáis que Daniel vio en el capítulo 7, león, qué más, oso y leopardo? Pero mire, Juan que está mirando hacia atrás ahora, ¿qué ve? Leopardo, oso y león. Lo ve de atrás para adelante, en comparación como lo vio Daniel. Y ahora mire, versículo 3, versículo 2, perdón, dice, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ahí, en medio de la tribulación, este personaje recibe del dragón de Satanás, recibe poder, trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló. ...toda la tierra en pos de la bestia. ¿Por qué? Porque ha resucitado, lo han visto muerto y ha resucitado. Y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia... ...y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mire, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, hizo milagros, resucitó muertos, hizo muchas cosas. Pero el Señor exigía ciertas cosas. Señor exigía obediencia... Y santidad. Ahora, este personaje, la gente va detrás de él porque dicen, este tiene potestad para dar vida, pero no exige lo que exigió el Señor. Entonces se van detrás de, de él y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio. Ese se le dio, es un es una voz pasiva de majestad. ¿Quién le dio? Dios le dio. Eso se lo da a Dios. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar cua- 42 meses, cuatro años y medio. ¿Sabe lo que ocurre ahí? el diablo siempre ha querido gobernar la tierra, siempre ha querido, ese es su gran deseo, gobernar la tierra, ser el rey de la tierra, solo que Dios no se lo ha permitido, el diablo no gobierna la tierra, ¿eh? no, no no, no. te hagas esa idea, el diablo no gobierna la tierra, cuando dice la escritura, 2 corintios 4.3, que si nuestro evangelio está encubierto, Entre los que se pierden está encubierto. ¿En los cuales? ¿Quién? El Dios de este siglo cegó la mente de quién? De los incrédulos. Entonces, ¿sobre quién reina Satanás en este mundo? Sobre los incrédulos. No sobre todos los habitantes de la tierra. Sobre los incrédulos. Muy bien. Y y eso es lo que que Dios le va a dar a Satanás. Ese gusto de que por eh, 42 meses, 1.260 días, tres años y medio gobierna la tierra y el mundo va a saber lo que es una dictadura. El mundo va a saber entonces lo que es una dictadura. Y también le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esos santos no es la iglesia, la iglesia no está ahí, por favor. Esos son santos Mártires que se convierten de la gran tribulación. Son personas que oyen el Evangelio del Reino durante la gran tribulación y creen. Mateo 24, 14. Este Evangelio del Reino será predicado en todas las naciones. ¿Cuál Evangelio del Reino? El que predicó Juan, ¿qué predicó Juan? Arrepentíos porque el reino está a punto de ser establecido. El que predicó Cristo, ¿cuál fue? El mismo, arrepentíos porque el reino está a punto de ser establecido. Y el mismo que predicaron los apóstoles. Los santos esos no tienen que ver con la iglesia, son santos de la gran tribulación. La palabra santo se usa de muchas maneras en la Biblia. Los santos profetas del Antiguo Testamento los santos patriarcas del del Antiguo Testamento, los santos utensilios del Templo, los santos ángeles del Cielo, y estos son santos de la Gran Tribulación. Bueno, eh, ya me he pasado ya de tiempo y de hora y de todo, pero eh, ahí está. Mire, ahí está ahora la operación operación matemática, 69 multiplicado por 7 por 370 ¿eh? equivale a eh, 173.830 días. Eso desde el 4 de marzo, que es cuando tiene lugar ese decreto de Artajerjes del año 444, ¿eh? más estos años. Hasta el 29 de marzo del 33, que es cuando el Señor hizo su entrada triunfal en Jerusalén, hasta ahí hay 69 semanas que equivalen a 483 años. 483 años. Esto está explicado más eh, tranquilamente más sosegadamente en el en el comentario de, de Daniel y luego después de eso el Mesías regresa con poder y gloria Apocalipsis 19-11 y tenemos la era del reino cuando él viene a reinar cuando él venga a reinar el anticristo estará en el lago de fuego eh, el, el el falso profeta estará en el lago de fuego, los demonios... Est- el único que queda es, es el dragón. El dragón es puesto en prisión por mil años y luego suelto por un poquito de tiempo. De eso voy a hablar una de estas noches para explicar por qué Dios hace eso. Muy bien, terminamos aquí por esta noche.